0: Явлинский разразился большой статьей, в очередной раз призывающей к немедленному прекращению огня. Вся словесная эквилибристика, все гуманистические причитания и откровенно мошеннические манипуляции нужны Явлинскому ради одной единственной фразы. «Путинская Россия не может потерпеть поражение, потому что она ни перед чем не остановится». А перед чем не остановится путинская Россия? Да всем же понятно, что имеется в виду применение ядерного оружия. В случае, если возникнет непосредственная угроза поражения. А что такое поражение для путинской России? Так ведь тоже всем понятно. Это потеря захваченных украинских территорий. То есть, переводим Явлинского дальше. Путинская Россия не может потерять захваченные территории. И чего после этого стоит рассуждение Евлинского о том, что после прекращения огня нужен длительный и сложный процесс дипломатического урегулирования территориальных споров? Путин будет с кем-то обсуждать территориальный вопрос после того, как его не смогут выкинуть захваченных территорий силой. Не скажет ли в очередной раз? Вопрос закрыт. Явлинский нас совсем за идиотов держит? Не совсем. Евлинский пускается в рассуждение о том, что мы должны стремиться к такому миру, в котором формальная принадлежность вообще не имеет значения, как в современном Евросоюзе. Какое значение имеет, кому сейчас формально принадлежат Эльзас и Лотарингия? Вот оно что. Какое значение имеет, кому формально принадлежат захваченные Путиным украинские территории? «Да оставьте их Путину, и будет на них, как в Евросоюзе. Короче, дайте Путину все, что он хочет, и всех, кого он хочет. А не то он атомную бомбу бросит. Ведь если он может бросить атомную бомбу из-за захваченных украинских территорий, он может ее бросить и из-за какой-нибудь другой своей неудовлетворенной хотелки. Да из-за любой». Явлинский не помнит, что Путин хотел, чтобы НАТО собирала манатки и уматывала за границей 97 -го года. А все, что до этих границ – его. Евлинский готов отдать под власть Путина все народы до границ НАТО 97 -го года? Похоже, готов. И тут невольно возникают смутные сомнения. Сколь сдержанно, Явлинский всегда высказывался о сути нынешнего глобального конфликта путинской России с коллективным Западом. Он тщательно избегал возлагать всю ответственность за этот конфликт исключительно на путинскую Россию, как бы намекая, что свою долю ответственности несет и Запад. В подоплеке нынешнего конфликта путинской России с Западом лежит непризнание Западом права путинской России быть хозяином сопредельных народов. Так может в этом и видит Явлинский вину Запада в конфликте? Может он считает нормальным и справедливым желание путинской России иметь в сопредельных странах зону своих исключительных интересов и исключительного контроля? Может все дело в том, что умудренный жизненным опытом Опытом. Престарелый мыслитель считает проект мироустройства, при котором люди живут без хозяина, безнадежной утопией, вроде коммунистической. Впрочем, не будем сразу подозревать Евлинского в столь гнусных мыслях. Возможно, все гораздо проще. Просто Евлинский согласен жить в мире, в котором любая мразь может делать со всеми все, что она хочет, угрожая в случае сопротивления бросить атомную бомбу, потому что жизнь дороже. И это нормально. Всегда есть люди, готовые покориться любому насильнику, потому что им собственная шкура дороже человеческого достатка. А есть другие люди, готовые умереть, но не покориться насильнику. Те и другие всегда не любили друг друга, обвиняли друг друга в попытках решать за них. И это правда, потому что от решений одних в значительной степени зависит судьба других. Этот спор вряд ли может к чему-то привести. Человека, для которого покориться насильнику немыслимо – не убедят в обратном никакие аргументы, даже самые гуманистические. Равно и наоборот, этот спор не решается голосованием, он решается исключительно волей. Волей одних не покориться насильнику, невзирая ни на что, и волей других – спасать свою шкуру, невзирая ни на что. Но в связи с этим спором возникает еще как минимум два вопроса. Вопрос первый. Что полезнее для прогресса цивилизации? Адаптивная способность одних приспосабливаться к любой мерзости или способность других сказать «нет» насильнику? Чего бы это ни стоило? Вопрос, как сейчас модно говорить, неоднозначный. Но из него вытекает второй, наиболее практический для нас вопрос а в чем, собственно говоря, этот самый прогресс цивилизации заключается? Яблочные клевреты Евлинского любят поговорить о том, что мир изменился, и теперь в нем нет ценностей выше, чем ценность человеческой жизни. И вот тут спор, который ведет Явлинский со своими оппонентами, приобретает воистину эпический характер, достойный древнегреческой трагедии. Он поднимается до уровня высокой философии, до платоновской Дискуссии. Этот спор о том, какой прекрасный новый мир мы хотим построить и в чем его коренное отличие от мира старого. До недавнего времени некоторые отдельные сторонники прогресса наивно полагали, что в новом мире, к которому движется человечество, никому не будет позволено унижать более слабого. Никому не будет позволено быть хозяином над другими. Умудренный жизненным опытом, престарелый мыслитель объясняет им, что они заблуждались. В мире, который мы строим, ничего не будет иметь значения, кроме спасения собственной шкуры. Неформальная принадлежность территорий – нечеловеческое достоинство. Сколько сегодня стоит человеческая жизнь, всем нам только что показал Путин. Она не стоит ничего, и это та новая реальность, в которой мы уже живем. Восстановить ценность человеческой жизни невозможно, не уничтожив тех, кто ее только что обесценил, кто уже убил сотни тысяч людей, чужих и своих, кстати, тоже, которых ведь тоже в глубине души жалко. Обо всем об этом в другой обстановке, наверное, можно можно было бы подискутировать с господином Явлинским, но время у нас военное, и платоновская дискуссия на эти темы как-то не очень уместна. Куда уместнее просто сказать, что Явлинский является пособником нового Гитлера, ничем не отличающимся от пособников Гитлера старого.